0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴胜峰，很高兴在这个平台上与各位听众聊犯罪、谈心理、解析犯罪心理学。我们在上一集的节目第三集的时候提到了这个犯罪学之父、啊、龙布罗梭，他从这个天生犯罪人、十八犯罪人像反祖现象开始，让我们感受到了，咦，这个犯罪人可能呢在出生当下就跟一般人有所不同，可能还比较长得像原始人或者未开化人这样的一个早期的比较具有歧视偏见观点的理论。渐渐渐渐的呢，犯罪心理学家们、犯罪学家们呢开始来探讨体型跟犯罪的关系。然后也注意到了，我们的心理运作历程里面，是不是有某一些部分，的确跟犯罪有亲和的可能，像智能。那随着我们心理测验工具越来越发展，渐渐的人格也进入讨论的范围了。那到人格部分呢，我相信各位听众朋友们一定听过一个名词叫反社会人格。面对同样的社会情境呢，有些人呢就会把它解释成是具有敌意的，有些人呢就会把它解释成是嗯没有关系啦，可能只是刚好嗯分配不完啊。比方说像呃我们最近的这个新型。冠状病毒的这个口罩啊、呃、事件呢、哦，那大家都来抢口罩嘛，因为大家都很害怕会受到这个疫病的感染。那很多人就会觉得有人抢很多，那有人觉得啊，他这可能是家里需要吧，那就比较心平气和的看着这个抢购行为。那有些人就觉得什么，他拿这些搞爆炒去卖，干嘛干嘛干嘛，然后引发的冲突啊、哦。所以呢，其实呢，渐渐渐渐，我们就会发现，嗯原来我们人心中的内在运作层面呢，是不是有一些跟犯罪有关的因子？那这一些部分呢，开始带给犯罪学家们思考：犯罪人跟一般人在出生当下如果有所不同的话，这个不同到底会来自于哪里呢？今天我们就要从这个外形的颅相学、体型学开始延伸，进入到我们的内在心智运作历程。而我们内在心智运作历程的主角，当然就是我们的大脑喽。所以呢，今天我们要跟大家来探讨的就是大脑对于犯罪行为的影响。其实，人类对大脑有兴趣这件事情呢，很早很早就开始了哦。其实希腊的哲学家们呢，大概开始就对我们这个脑的运作有兴趣了。甚至呢，早期的一些哲学家们呢，会认为人呢，这个大大的人这么一个生物呢。其实就像是一台机器人一样，然后呢，在我们的脑袋里面呢，有一个小小的外星人这样的小人呢、啊，《星际战警》里面就有这样的一个画面，一个小小的人坐在脑袋里面，他开着一个大大的人，当成有点像是机器人这样的一个概念。那的确没有错呢，其实我们的大脑一直以来呢，是主控着我们人类行为最重要的器官。虽然我们一直叫做心理学，心理学，这是因为来自于英文的说法 psychology。其实心理学，换句话来讲，真正讲应该是脑理学才对啊。那一开始我们的大脑在运作所带来的一个学问。那进入大脑以后呢？早期的心理学家们，或者是脑神经科学家们，对于大脑呢，其实存在着一种哲学、玄学、宗教学搭配着脑神经科学的一个异样的说法。所以在史前时代的时候，我们发现有一些这个人类的化石，有一个很奇特的伤痕。什么伤痕呢？他们叫做环聚术。哇，这听起来什么叫环聚术？环呢，就是圆环的环，聚开来的聚环聚术。它什么东西呢？比方说你现在头很痛，或者呢你可能有一些精神状态不好的现象，比方说也许去找呃你那个年代原始人年代的精神疾病好了。这时候呢这些长老们呢巫师们就会用这个很锋利的刀片把你的脑袋呢敲开一个洞，咚，然后呢让里面的魔鬼飞走，然后你就会治好病诶，这个就是当年的想法。当年对于犯罪人也有类似的观念，就把他脑袋打开，这个恶魔跑掉了，他就回来了就好了。这也再结结合一些宗教论的观点。那但是这些难免都是一些侵入式的一些做法嘛？因为把头割开来，真的很恐怖？又不是那个猴脑啊、人脑宴，对不对？这太可怕了。所以呢。其实这样的一个观念呢，随着人类医学的停滞不前呢，我们只能大约猜测大脑可能跟犯罪行为有关，但是实在一直没有很确定的资料跟线索。直到呢，人类的医学在二十世纪突飞猛进的进步以后，我们开发了非常多的叫做非侵入式脑活动观察的方法。也就是我们不再需要把头割开来，我们不再需要呢把一根细细的探针刺到脑袋的某个地方去。我们可以呢透过脑波的记录，我们可以透过呢 fMRI 这种脑部微血管血流的变化，甚至呢我们可以打显影剂进去，让我们的脑部呢呈现不一样的一个脑活动的一些照片。用这一些资料呢就能够非常准确的来判断大脑的功能跟我们。犯罪行为或一般行为之间的关联性，所以呢，随着这些非侵入式大脑观察技术的蓬勃发展，医学的蓬勃发展，我们渐渐的开始知道，与原来大脑跟我们的犯罪其实是有关联性的。那在这个部分呢，请各位听众朋友呢，也可以到静州看老师帮各位准备了非常多有关于这个大脑构造呢，以及跟犯罪行为之间记录的相关的一些呃图片啦，还有论文的资料啊。如果您想要更进一步的了解，或者您现在手边呢刚好有一个荧幕可以参考的话呢，也欢迎您可以点开来看看。好，那随着这一些非侵入式的这种大脑活动观察仪器的，还有这些技术的增进呢、哦，我们人们呢渐渐知道大脑的功能是分区的，有很多的区块，比方说负责的是视觉区、听觉区、嗅觉区、味觉区、触觉区啦，或者这种感觉的部分的，或者是运动区啦，来呃触发我们的这种呃运动功能的啦，或者情绪区啦，啊、哦，或者记忆区啦，哦，那这些不同不同的区块呢，其实呢它都。都与犯罪有着不太一样的连接性。那我们就来发现呢，这时候就有非常多的心理学家开始对大脑功能的变化呢，针对犯罪行为的影响来进行研究。最早期的研究呢，我们把它称之为叫做脑伤研究。什么叫脑伤研究呢？这个其实听起来有点难过，有点可怕，但是倒也是早期研究中重要的一种方法。它呢，可能刚好，也许今天不小心有人哎被车撞到啦，还是怎样撞到头啦，哎脑部的某个地方呢出现了伤害，哎这个地方出现伤害之后，没想到他的行为发生改变了。他可能变成相对来讲比较冲动，或者他可能相对来讲比较悲观。哎、欸，那这时候呢，心理学家就可以去推断，是不是这个地方受损，这个地方的脑神经功能呢出现伤害之后，会对当事人带来这种犯罪冲动行为的影响。哦，从这个角度开始呢，犯罪心理学家们渐渐的一层一层的剥开了。脑部的机能啊，我们的分区的机能呢，跟我们犯罪行为之间的关联性。其中第一个我们要跟各位报告的是一种很常见的犯罪现象，有一句台语说的很好，大家应该很快就能感受到，叫做“更小登生气”。什么叫更小东西？我<音>经常会发现有人在那个插队的时候好像被指责了，哇，忽然间就 g e 那情绪好像就大爆炸，对不对啊、哦？或者是像是最近抢口罩嘛，会被插队，你心情都不好啊，然后就吵起来了。哎，我们发现了这种冲动型犯罪人呢，其实他的大脑功能中有一个重要的缺陷存在。这个缺陷是什么呢？来，各位，这个声音呢，我也拍给各位听，这是戴老师拍自己额头的声音。像是买西瓜一样“啵啵”的这个声音哈、哦，其实呢，我们的额头里面呢，这个是我们大脑的前额叶。那么呢，心理学家的研究以及脑神经科学家的研究呢，发现前额叶与我们的冲动控制有密不可分的关系。其实它呢是控制着我们不要过度冲动，控制着我们好好理性思考、解决问题的一个重要脑的分布哦。所以呢，在这个区块，如果一个人，他的这个控制冲动的这种脑部功能 呢， 受到了损伤。比方他往前跌下 去， 比方挨个头前面砰撞到 了， 结果前额叶受伤。那我们就合理的推 断， 他在面对相对冲突性较高的情境的时候 呢， 他可能会采取比较冲动的行为。那这种冲动的行为 呢， 导致犯罪发生的可能性就增加非常的多哦。这个 呢， 是我们跟各位提到第一个比较能够探讨的这种前额叶的部分。那第二个部分呢？我们发现，哎，有一些犯罪现象呢，往往是来自于沟通上的问题。这个哦，其实很有趣，我不知道哈、哦，各位不知道有没有听过一个很极端的一个案例，曾经有一对闺蜜啊，两个小女孩啊、哎，不能年纪也不是小了，大学女生啊，她们是闺蜜，然后呢，彼此都在做这个网络上面啊，做这种原来 Line 啊或者什么的这些即时通软体的这个讯息交换。某一天呢，这个 A 女生呢就传了一个惊叹号给 B 女生，各位，请问一下，你传惊叹号是什么意思？就嗯，一个惊叹号传过去。哇！结果这个 B 女生就暴跳如雷，竟然说：“你为什么要传这么不礼貌的文字给我？”哎，这个 A 女生吓到了，说：“惊叹号只是表达我，嗯，好像很新鲜，哎，好像有一点觉得，嗯，我想多了解一点的，我没有任何恶意啊。”B 女生却觉得有，你就是恶意，这个惊叹号就是藐视我，就是歧视我，就是蔑视我，我要跟你绝交。哇！就这个 A 女生呢、啊，也整个就吓到，有那么严重吗？一个惊叹号就搞到绝交，我们的友情也太脆弱了吧？两个人呢，就在这个 BBS 上面站起来了哈。比仗之后呢，就引起了非常多的网友声援 A 也声援 B 啊。有人就说啊，对啊，我看到怎样的图形会很生气，我看到怎样的图形呢，会怎么样？怎么样的？啊，比方说，哎，有些人呢，看到呢，呵呵呵，嗯嗯嗯嗯哼啊哈，就会不开心，或者看到一些。呃，绘图文字啊、哦，或者一些小贴图等等呢，也都会不开心。那这些部分呢，就回到一个重点喽。这些语言的解读力。那我们就会发现呢，其实我们的语言中枢在我们的左脑。那这个左脑呢，负责的是我们的语言的结构跟结构，也就是呢，我们如何说话，或者我们如何听懂别人讲的话。哇，那问题就来了。如果这个地方受损的话，我们很有可能就会把别人感觉起来好像不是那么严重的话听得很严重。我、哦、换句话来讲，然后有些时候我们常会发现男女朋友，哎，有些时候男生可能真的正在打电动玩具，然后女生哎，你去帮我一下。男生说好啦，等一下，你再帮我一下啦。好啦，我等一下啦。然后女生忽然间会丢一句：“你一定不爱我了。”然后男生就很奇怪，我只是打电动玩具啊，跟你爱不爱我有什么关联呢、哦？所以其实这个是一个很奇特的问题点，就是呢，沟通的语文的强度、认知性不一样，那这样呢，往往就会带来沟通不良。那这种沟通不良的确也会是触发犯罪的一个。个前导因子啊、哦，因为呢，通常就会带来人际上的挫折，这种人际上的挫折呢，其实不开心，我们就讲，那我干嘛跟你讲那么多？那我不如不要跟你讲算了，然后就吵起来了啊、哦。好，那除了这个之外呢，我们还会看到另外一个叫做脑神经科学上面的问题。脑神经科学上面，我们都知道大，大脑呢其实是非常非常好几亿个神经细胞的连接。哦，这个正确数字当然没有人知道哦，但好几亿、好几十亿、好几百亿，也许都有可能了啊、哦！这么多的脑神经细胞连接起来，只要这个脑神经细胞在彼此沟通的时候出了一点点的错误，或者这个脑神经细胞在彼此活化的时候呢，有那么一点点的不顺，可能就有可能带来一些哎比较亲近犯罪的一些行事作风。举个例子最有 趣， 各位听众朋 友， 当你当年还在当学生阶段的时 候， 期中 考， 我们来想象一下那个画 面， 真的不会写 啊！ 哎 呀， 头都抓破 了， 考卷翻了二十次 了， 笔都已经转了三百圈 了， 就是想不到题目。哎， 这时候眼睛不小心左边右 边， 嗯， 扫一 下， 哟， 右边那个同学写正确答案 哦， 而且他没有 遮， 这时候怎么办 呢？ 啊？ 当然啦，我相信绝大部分听众朋友当然就是嗯，不行，这个偷看作弊是不应该的。不过难免免不了啦，也许我们会想看一下。好，这时候就要请问各位听众朋友了：如果你真的想要偷看隔壁同学的考卷，你是会无所不用其极的偷看，还是先注意一下监考老师有没有在看自己？ 哎， 这就重点就来了。其实 呢， 犯罪本身就是一个紧张的事 情， 它是一个非常紧张的情境下的不应该的行 为， 大家都会怕嘛。所以 呢， 其实犯罪有一个重要的形成要 因， 就是缺乏监督者的存在。一旦这个监督者在的时候，比方像 CCTV 用有限的这种呃摄影机的机头哈相机头啦，或者就是监考老师啦啊、哦、这些人的存在的话呢，就会大幅度的降低这一种、嗯、我们讲说作弊啦或者犯罪的行为。那因为犯罪其实不一定要做哦，其实考试好好写，反正大不了不会写而已嘛。但是我们就会发现很有趣的现象，绝绝绝大部分的人通通会先看监考老师有没有监考。才决定自己要不要偷看，但是在老师长达十五年的教学生涯中，真的，我一年教四十个，十五年大概也有六百个了。六百个同学中就有一位同学，哇，他真的是奇葩中的奇奇葩，他就是无所不不用积极的看，脖子都快伸到对面的桌子里面去了，覺得还是看。啊，那时候呢，老师站在他的旁边，敲敲他的桌子，提醒他不要那么夸张。他回过头来看我一眼，没讲话。我再瞧瞧，他就继续又看。我再瞧瞧，坐着咕咕咕，他又回过头来看，竟然顶我一句话：“你是没看到我在抄考卷，是不是？”哇哈哈，太，这该怎么讲？你看，老师现在忽然间词穷，因为我真的不会反应。当下我也整个怔住了啊、哦！其实呢，这就回到一个点，这位同学可能他的负责紧张警觉的这种交感神经的运作呢，相对的比较没有那么的强，也没有那么的激活，所以他觉得犯罪的行为相对来讲就是一个嗯平平淡淡的，好像不太危险，不太需要冒险，嗯就做吧这样的一个感官。所以呢，我们的确也发现有一些人在做犯罪行为的时候，你会觉得，哎呦，你这个行为怎么那么的，白话文讲叫做白目，哎，你怎么这种事情都做得下去呀？哎，你怎么这种事情你都不会思考一下后果吗？或者就像刚刚讲，你就那么的冲动吗？比方说最近这个口罩事件的时候，有非常多的演艺人员在这个网络发言的时候，有一些触怒到网友，哎，其实老师都会觉得很。奇特，为什么他在按下 Enter 或者是按下这个公布键的那个当下的时候，他的大脑前额叶没有阻止他的食指呢？这个就是让人家觉得有一点奇特，对不对？哦，所以呢，其实这些朋友也许，换句话来说，可能就会有一些比较冲动，或者是对于环境危险性认知度比较低的现象出现。最后，我们还谈到大脑运作里面一个重要的影响性，这个叫做神经传导物质。什么叫神经传导物质呢？我们知道，虽然大脑里面有非常非常多的神经细胞，但是这些神经细胞呢彼此通通不相连，他们是独立的。那么这些独立的神经细胞呢，要怎么样通知彼此的讯息呢？他们就靠着神经传导物质这个东西来做连接。那如果我们今天神经传导物质出现错误，或者是因为吸毒带来。一些神经传导物质的根本伤害，也就是我们的神经受伤了，我们的神经呢被这些毒呢给伤害到，我们的神经的接收，我们神经传导物质的释放呢出现了问题的话，哇，那这时候呢很有可能你基础上整体大脑构造就产生了质变。我们最常见的呢就是安非他命这一种毒品，安非他命位列二级毒品，在长期的滥用情况之下。就算你停药之后，还是有可能会出现我们叫做类思觉失调的现象，也就是你可能会有幻觉、幻听的现象。那这些呢，其实都是因为安非他命这个药物已经严重的影响你的大脑结构，你大脑内部的神经传导物质以及它的接收体这些部分呢，都产生了不可逆的破坏，导致大脑整个就真的是像是坏掉了啊、哦，或者生病了的大脑这样的一个状况。好，所以呢，我想这个部分呢，就再次的跟我们说明得很清楚，其实大脑跟我们的犯罪真的有密不可分的关系呢。所以呢，随着大脑的功能渐渐被了解以后呢，又有这些犯罪学家开始来探讨，诶、欸，因为这一些大脑功能的变化、神经科学的变化，那么外形是不是又可以拿来讨论呢？因为有时候神经的影响会导致外形或表情上面的平淡，或者是表情上面的难以理解等等。果不其然呢，越到近期的说法越强调这种环境互动论的观念。近期以来呢，犯罪学家开始来探讨大脑神经科学与犯罪的关系提出了一个更中立的说法。他认为呢，其实呢，我们的大脑运作跟我们的犯罪中间还有一个很重要的关联性，叫做社会适应能力。这个社会适应能力呢，举一个例子来讲，我们今天呢，必须要能够好好的判断今天一个犯罪的风险。或者是我们今天这个犯罪在执行过程中呢，自己的一个成本风险的理性判断，这些东西呢，都会影响着我们的社会适应。绝大部分的社会都不喜欢犯罪行为，所以呢，如何在发生犯罪行为之前就能够抑制？举个例子来说，当我们大家春酒了，最近春暖花开，开始喝春酒的时候，有人在那边劝酒。你能不能够非常坚定地告诉他说：“对不起，我开车，我绝对不喝酒。”还是你就啊熬不过去？好了，好了，好了，那么久没见，好了，我跟你喝一杯了，然后就酒驾肇事了啊、哦！所以呢，其实呢，这些渐渐渐渐的，我们又开始说明了大脑功能跟环境互动之间还是有一定的影响性，而这样的一个互动影响性带来的就是社会适应的现象。所以呢，我们总合两集，在第三集跟第四集两个集数中呢，带给各位的是，犯罪人的长相这个部分。好，我们再帮大家做个整理哦。犯罪人的长相呢，从早期龙布罗梭开始提到的天生犯罪人的十八犯罪人像。到体型犯罪这样的一个论述，开始进入到我们的心理运作特质与犯罪的关联性，直到脑神经科学对犯罪的影响等等，从最外表一路进入到最内在这样的一个分析历程。随着实证以及这些科学仪器的进步呢，我们渐渐的发现，哎，这一些部分跟社会适应有明显的关联性。所以呢，与其说犯罪人有一定的长相，不如说我们社会期待着大家都有着怎样的不犯罪长相，您说是吗？以上的第三集、第四集，我们在《镜周刊》准备了非常多的图片资料，跟各位听众朋友们分享，提供给各位做参考，也欢迎各位有空可以去看看，并给予我们宝贵的意见。拜拜。